0: France Info.
1: Les informés du tour approchent, c'est dans 10 minutes. Bonjour Fabrice Rigobert.
2: Bonjour Marie, bonjour à tous. Vous
1: êtes à Binche, en Belgique, d'où part la, la troisième étape du tour ce midi. Quel est le programme des informés
2: les informer à l'heure du carnaval de Binche, l'une des cités de la province de Hainaut les plus connues au monde avec ses fameux Gilles, vous saurez tout dans quelques instants, avec son beffroi inscrit aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO le Tour de France qui quitte la Belgique au kilomètre 10 de cette étape en direction d'Epernay après deux jours de célébration à 11h35, nous serons en compagnie de Jean-François Bourlard, manager général de la Wanti, l'une des équipes belges du peloton, nous parlerons également de la course avec notre consultant Jean-François Bernard après le contre-la-montre par équipe de Bruxelles. Hier, mais vous saurez tout sur le carnaval dans quelques instants avec nos deux invités, Marie Lempereur et Gauthier de Winter.
3: À tout à l'heure, 11h10, Fabrice. France Info Météo avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC Construisons dans un monde qui bouge. Et attention aux orages dans le sud-ouest.
1: Sept départements en vigilance orange. Ailleurs, vous serez sous le soleil. Il va faire autour de 30 degrés cet après-midi dans le sud-est. Autour de 25 degrés sur la moitié nord cet après-midi. France Info. Deux poids, Ouvrez l'info. 11h, l'info c'est avec Jean-Christophe Martin Bonjour Jean-Christophe
4: euh, Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous Et
1: d'abord cette décision des parents de Vincent Lambert
4: oui, ils renoncent à dénoncer de nouveaux recours. Ils reconnaissent que la mort de leur fils en état végétatif est désormais inéluctable. On y revient dans un instant. Une ville à 30 km heure, c'est à partir d'aujourd'hui à Bègle, près de Bordeaux. Toutes les rues au ralenti, choix pas toujours très bien compris sur place. On va entendre les habitants de Bègle. Les homéopathes et leurs patients attendent pour cette semaine l'arbitrage sur d'éventuels déremboursements des petites granules blanches. C'est devenu très politique, décryptage dans le journal et à l'affiche sportive du jour. La grande boucle qui revient en France après la Belgique et un match au sommet à Wimbledon. Pour Hugo Humbert face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. France Info. Et d'abord donc cette information France Info dans l'affaire Vincent Lambert. Après des années de batailles judiciaires et médiatiques, ses parents renoncent à tenter de nouveaux recours devant la justice pour maintenir en vie leur fils au CHU de Reims. Bonjour Mathilde Lemaire. Bonjour. Vincent Lambert, c'est ce patient qui est en état végétatif, irréversible depuis plus de dix ans.
5: Voilà, la mort de Vincent est désormais inéluctable. Si nous ne l'acceptons pas, nous ne pouvons plus nous résigner, nous ne pouvons que nous résigner, écrivent les parents de Vincent Lambert dans une lettre ouverte, Vivian Anne et Pierre Lambert poursuivent dans ce courrier. Cette fois, c'est terminé. Nos avocats ont multiplié encore ces derniers jours des recours en vain. Le courrier signé aussi des deux, de deux des frères et sœurs de Vincent, Anne et David. La famille ne va donc plus déposer aucun recours pour demander le maintien en vie de Vincent Lambert. On ne peut plus imaginer aujourd'hui arrêter le processus mortel, ajoute un des avocats, maître Jean Paillot. Ce serait de l'obstination déraisonnable pour lui, car selon lui, depuis l'arrêt des traitements euh, mardi dernier, arrêt de l'hydratation, de l'alimentation, des complications sont apparues. Pour le moment, le CHU de Reims ne confirme pas cette dégradation, si l'on peut dire, de son état. Si l'heure pour les parents est au recueillement avec un rassemblement ce soir au Sacré-Cœur à Paris à 18h, si l'heure n'est plus à la la bataille judiciaire pour les parents donc. Leur avocat ajoute « Le jour venu, nous demanderons des comptes ». Les parents ont déjà porté plainte vendredi dernier pour tentative d'homicide en bande organisée. Et France Info, le service police-justice de France Info, apprend à l'instant que le médecin Vincent Sanchez, le médecin Rémois, a été entendu ce week-end en audition libre. Et des constatations ont été faites
4: au CHU. Mathilde Lemaire. On part maintenant pour Bègle,
1: près de Bordeaux, Jean-Christophe Bègle, qui passe d'un coup à une limitation à 30 km heure dans toutes ses rues à partir d'aujourd'hui.
4: Et par souci de sécurité, pour un meilleur partage de l'espace public avec les vélos et les piétons, c'est ce explique le maire écologiste Clément rossignol puèche Mais il y a une autre raison, c'est aussi pour se faire oublier de l'application routière Waze, car Bègle est devenu un itinéraire bis un peu trop fréquenté à ses yeux. Des réunions publiques ont été menées depuis un an et demi pour expliquer la démarche, mais tout le monde n'a pas été franchement convaincu. Janine, Pour France Info, Stéphanie Brossard.
1: Jeannine, par exemple, ne voit pas bien ce que ça va changer. Elle habite une rue qui était
5: déjà en zone 30 et dit-elle. Quand il voyait le feu qui est vert, poum, il fonçait. Ce matin encore, je discute avec une dame devant chez moi. Ça ne changera rien. Donc. Christian, lui,
6: est automobiliste et cycliste. C'est ridicule le 30 à l'heure partout. C'est bientôt, on poussera les voitures si ça continue. C'est juste pour mettre des PV ramasser de l'argent.
1: C'est surtout symbolique de la part d'un maire écologiste, selon Dominique. Pas convaincu non plus que ça puisse contrecarrer l'application Waze qui fait de Begle un de ses itinéraires bis préférés en cas de bouchon sur la rocade. Ça va surtout, dit-il, avoir un autre effet pervers envoyer les voitures chez les voisins.
6: Les mots de la ville de Begle
2: doivent pas être pensés que par les Beglés. Il me semble que Bordeaux Métropole a du travail à faire et, et repenser au contournement, ça me paraîtrait quand même quelque chose de beaucoup plus subtil et intelligent pour éviter ce genre de, de choses qui font qu'effectivement les gens passent par des itinéraires bis et qui ne devraient peut-être
4: pas les utiliser aujourd'hui.
1: Begle se donne un an pour faire le bilan de cette opération Ville 30.
4: Stéphanie Brossard de France Bleu Gironde pour France Info, bègle à 30 à l'heure à partir d'aujourd'hui, mais la mairie promet que les premiers PV pour les infractions ne tomberont qu'à partir de la rentrée. Un chiffre qui montre à quel point la canicule a pesé sur la France, plus... 533% de chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, les ventes de ventilateurs et de climatiseurs ont explosé pendant la canicule record de la fin juin et plus 400% pour les brumisateurs, selon les chiffres du cabinet spécialisé Nielsen. Et
1: les homéopathes et leurs patients attendent et redoutent la décision qui sera prise dans la semaine par le gouvernement.
4: L'homéopathie remboursée aujourd'hui à 30% par la sécu sera-t-elle totalement déremboursée La Haute Autorité de Santé s'est déjà prononcée fin juin, elle a été très claire, les produits homéopathiques n'ont pas de démontrer scientifiquement une efficacité suffisante pour justifier le remboursement. La ministre de la Santé Agnès Buzyn veut en tirer les conclusions. L'arbitrage final est donc attendu dans la semaine. Question qui n'est pas seulement scientifique, mais très politique, avec la crainte de fâcher des millions de Français et des lecteurs qui se soignent avec les petites
7: granules blanches Yelgose. Difficile d'arbitrer entre le gain très faible pour les caisses de l'État et le coût politique du déremboursement. Surtout quand les grands barons s'en mêlent et se font les porte paroles des labos situés dans leur région. De Gérard Collomb à Laurent Wauquiez, en passant par Xavier Bertrand, leur opposition se situe d'abord sur le terrain de l'emploi, environ 1300 dans ce secteur, mais aussi sur le pouvoir d'achat des Français. Les années passent, l'argument reste. Confronté au même arbitrage, en 2004, le ministre Philippe Dousteblasi avait préféré le statu quo. C'est une toute petite goutte d'eau dans l'assurance maladie. Une goutte d'eau à 127 millions d'euros qui donnerait quand même un peu d'oxygène, fait-on valoir au ministère de la Santé, car c'est plus que la prime versée aux urgentistes. Autre argument, la perte de pouvoir d'achat serait dérisoire, pas plus de 2 euros par mois par Français. Il ne faut plus tergiverser, estime le député En Marche, Olivier Véran, rapporteur de la Commission des Affaires Sociales.
2: Moi je crois qu'à un moment donné, il faut trancher. Ou on considère que les études scientifiques étant suffisamment robustes, on dérembourse l'homéopathie. Ou on considère que politiquement c'est trop chaud, que ça ne sert à rien de crisper tout le monde et auquel cas on continue de rembourser à 30% mais une mesure à 15% par exemple ce serait assez un petit peu étonnant, quoi. Alors, en tout cas un peu dommage.
7: Agnès Buzyn s'est personnellement engagée pour la fin du remboursement, tout recul l'affaiblirait politiquement au moment d'affronter les gros dossiers de l'acte 2, hôpital, retraite, bioéthique et dépendance. Et il
4: y a un jugement très attendu par les syndicats de la Poste, il sera rendu en début d'après-midi par le tribunal correctionnel de Nanterre dans l'affaire de la mort d'un coursier employé par un sous-traitant de la Poste en 2012 Un accident. Alors qu'il livrait un colis dans les Hauts-de-Seine, pour les syndicats, c'est un drame qui met surtout en lumière l'abus de la sous-traitance par la Poste Isabelle Raymond.
3: Le procureur l'a dit lui-même dans ses réquisitions. Il ne s'agit pas de faire le procès de la sous-traitance, mais celui d'un dévoiement pur et simple de cette pratique dans le secteur de la livraison de colis. Et selon Sud PTT, qui s'est porté partie civile, dans ce dossier, il est fondamental que la poste soit condamnée pour la mort de ce coursier, employé par l'un de ses sous-traitants en 2012, notamment parce que rien n'a changé depuis. Selon Thierry Lagoutte, responsable syndical dans les Hauts-de-Seine, les colis ne sont presque plus jamais livrés par des facteurs.
8: Maintenant, il y a des agences où l'ensemble des colis pour les particuliers sont livrés par des, euh, des sous-traitants. Le problème que ça pose, c'est les conditions de travail dans lesquelles c'est fait. Des sous-traitants qui ne sont payés qu'aux colis livrés, et y compris sur des journées qui sont déjà énormes, entre 10 et 12 heures de travail juste pour certains, il y a la fatigue plus une objectif de rentabilité qui les oblige à aller toujours plus vite en impactant forcément négativement leur santé.
3: Selon Sud-PTT, aujourd'hui, la livraison de plus de 80% des colis est est assuré en Ile-de-France par des sous-traitants de La Poste, le plus souvent mis sous pression par l'entreprise publique.
4: Isabelle Raymond.
3: Et le
1: sport, Jean-Christophe, après ses deux premières journées en Belgique, la grande boucle revient en France.
4: Troisième étape de 215 km entre Binch en Belgique et Épernay dans la Marne. L'autre actualité du jour, c'est Wimbledon, le coup d'envoi des huitièmes de finale. de Français toujours en lice, Hugo Humbert et Benoît Paire. Et pour Humbert, un redoutable défi. Tout à l'heure, ce sera face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic. À
9: Wimbledon, pour France Info, Jean-Pierre blimo pour avoir le droit de défier Novak Djokovic, Hugo Humbert a écarté le jeune canadien Félix Auger-Aliassime, présenté comme l'avenir du tennis. D'où la question de ce journaliste américain, qui a fait sourire le jeune Lorrain, même si ce dernier maîtrise mieux son tennis que son anglais. «
4: Are you the future of men's tennis ?»« Ouais, j'ai compris.
9: »« <rire> Ça va être marrant. » Êtes-vous l'avenir du tennis masculin Pour l'instant, Hugo Humbert préfère en rire, mais veut surtout s'appuyer sur sa très bonne première semaine sur le gazon de Londres, où il se sent finalement très bien.
10: « Sincèrement, je trouve que moi... Mon jeu correspond bien à cette surface, je trace ma route, je fais mon chemin, puis après je vais imposer mon style et voilà, on verra bien ce que ça donne.
9: Qui plus est, Hugo Humbert joue libéré avec un mental d'acier et un bras gauche parfois dévastateur. Pour Thierry Champion, responsable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, il y a même du Henri Lecomte dans le jeu du Lorrain.
2: Il y a du Humbert beaucoup, <rire> on le voit de temps en temps, il y a une frappe très sèche qui parle en ligne, je vois peut-être un peu plus du Lecomte quand
9: même. Petite déception, pas de centrale aujourd'hui pour Hugo Humbert face à Novak Djokovic, mais le cours numéro 1, où il a déjà réalisé un grand match au tour précédent.
4: Jean-Pierre Blimeau à Wimbledon pour France Info.
1: Jean-Christophe Martin merci, vous revenez à 11h30 pour l'instant 11h10 et les grands titres de cette fin de matinée avec Yasmina Adila avant les informer du tour.
11: Le docteur de Vincent Lambert entendu par la police judiciaire il est en audition libre après une plainte pour tentative d'homicide volontaire déposée par les parents du patient parents qui ne feront plus aucun recours pour maintenir les traitements de leur fils arrêté il y a une semaine François Baroin est d'accord avec Emmanuel Macron, lui aussi pense que les correcteurs grévistes du BAC sont des preneurs d'otages, c'est le ressenti des familles, déclaration du président de l'association des maires de France sur France Info ce matin, 10 000 copies sont sont toujours retenus alors que les oraux de rattrapage sont en cours. Les maires de France, plébiscités par leurs administrés, 6 Français sur 10 sont attachés à leur édile. Ils veulent qu'ils se représentent au municipal de 2020. Résultat d'une enquête du CEVIPOF pour l'association des maires de France. Ça y est, l'Iran a franchi le seuil limite d'enrichissement d'uranium prévu dans l'accord de Vienne. Il l'annonce ce matin. Et Téhéran met en garde les Européens. Si Paris, Londres et Berlin réagissent trop vivement, il va accélérer le processus. Le mondial féminin de football prouve que les femmes ont toute leur place sur un terrain. La ministre des Sports se félicite sur France Info. Chaque petite fille, chaque femme se dit maintenant qu'il est possible qu'on nous fasse la passe, déclare Roxana Maraciné à nous. Et Le Mondial, remporté haut la main par les Américaines, elle confirme leur statut de meilleure footballeuse au monde. Victoire 2-0 contre les
1: Pays-Bas hier. France Info.
0: 11h midi. Les informés du Tour.
1: C'est le début donc des informés du tour, retour de Fabrice Rigobert en direct de Binche en Belgique, d'où va partir tout à l'heure d'ici une grosse heure, la troisième étape du Tour de France. Vous n'êtes pas déguisé Fabrice, mais on parle carnaval ce matin.
2: Oui, effectivement, on va s'intéresser, Marie, au fameux carnaval de Binche que je vous propose de découvrir ce matin avant de quitter la Belgique avec le Tour de France. Et avant d'évoquer cette troisième étape, eh bien, on va accueillir nos deux invités, Marie l'Empereur, directrice de la communication du musée international du carnaval et du masque de Binche. Bonjour. Bonjour. Et Gauthier de Winter, président de l'association de défense du folklore Binchois. Bonjour. Bonjour. Cette musique magnifique des euh, trompettes, des défilés dans cette ville qui euh, triple sa population euh, durant le, le mois de mars, euh, pendant euh, le, le carnaval. On, on est installé sur la grand place. On va aller voir euh, Xavier Montferrand. Nous n'avons pas les Gilles, les fameux Gilles qui envahissent la ville à chaque Mardi Gras. Euh, Xavier, mais oui. euh, cette place est vraiment magnifique.
8: Ah oui, moi j'attendais à me faire euh, un peu attaquer par euh, des géants. Euh, mais effectivement, ils sont sortis que pour Mardi Gras. On est sur la grand place. Euh, de Binche, euh, Fabrice, très jolie place. Alors, c'est pas la grande place de Bruxelles, mais c'est très joli. En plus, c'est une ville médiévale, Binche. Hein. Il y a des remparts autour de nous et, et, et je me trouve devant l'hôtel de ville qui est un, un hôtel de ville du XIVe siècle. Donc, on est vraiment dans une ville euh, médiévale, très jolie, euh, ville euh, de Binche, euh, où euh, on se trouve donc dans le, dans le village où les coureurs euh, vont euh, arriver. Alors, il y a déjà une star sur le village euh, et ça a été le cas à Bruxelles aussi, c'est Eddy Merckx. Qui est, dans le, qui est dans les parages. Et tout à l'heure j'étais près d'une euh, terrasse et euh, les gens ont vu apparaître Eddy Mers, euh, vraiment mais comme un, comme un héros. Et ils se sont tous levés de la terrasse pour euh, chanter Eddie, eh, Eddy, eh, Eddy. Eh, Donc c'est encore la star encore pour aujourd'hui Eddy Mers euh, ici à, à Binch comme il était à Bruxelles.
2: Le carnaval de Binch et c'est Gilles, mille Gilles qui sortent à chaque Mardi Gras. Euh, le carnaval est classé au patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis euh, 2013, Marie l'Empereur. Euh, nous sommes dans la plus pure tradition. Les gilles, vous allez dire si je me trompe, sont vêtus donc d'un costume composé d'une blouse, d'un pantalon en toile en lin, orné de 150 motifs, lions héraldiques, blasons, couronnes, drapeaux, bandes feutrées, des couleurs jaunes et rouges. C'est le drapeau de, de la Belgique, un costume rempli de paille avec des bosses donc devant et derrière. À cela s'ajoute la collerette blanche, la perte un taille. Je suis un petit peu renseigné. Et, et, également un grelot et puis euh, les sabots et le masque de cire uniquement le matin. C'est un peu le, le, le portrait est bon.
12: Le portrait est bon au niveau du costume en tout cas effectivement. Sinon le carnaval est classé effectivement à l'UNESCO mais depuis 2003 comme patrimoine oral et matériel de l'humanité. Donc nous venons de fêter ici notre 15e anniversaire de reconnaissance à l'humanité.
2: Pourquoi est-ce que l'on ne voit pas les Gilles aujourd'hui Est-ce que ce n'était pas l'occasion de les sortir pour leur donner une lumière supplémentaire
12: alors je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas besoin de lumière mais c'est un petit peu le cas parce que justement le, le Gilles a cette spécificité ici à Binche de ne pas sortir en dehors de ses remparts. Donc là la, la première condition était réunie puisque le Tour est à Binche, mais il ne sort que le Mardi Gras et donc comme nous ne sommes pas le Mardi Gras ce n'est pas possible pour le, les Gilles de Binche de
1: sortir aujourd'hui.
2: Gauthier de Winter, président de l'association de défense du folklore bainchois, s'il y a besoin d'une association de défense, ça veut dire que le carnaval est menacé La tradition est
0: menacée Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une défense du folklore pour justement faire en sorte que les traditions restent et, et perdurent. Mais, mais en fait, quand on fait le bâche, on sait ce qu'on doit faire et il n'y a pas de souci. C'est de génération en génération et, et nos petits-enfants font le Gilles de la même manière que nous. Ce qu'il faut signaler, c'est que n'est pas Gilles qui veut. Non, non, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas comme ça arriver à Binche et dire, voilà, je vais faire le Gilles. Il y a, il y a des conditions à réunir, il y a des statuts, on analyse cas par cas. Il et... faut être ici depuis 5 ans. Oui, il faut être domicilié depuis 5 ans à Binche. voilà. Voilà, et Il faut être domicilié depuis 5 ans et là on peut faire le gilet.
2: Et on ne peut pas porter le fameux masque de cire quand on veut non plus
12: Non, le, le masque de cire est porté le, le mardi gras au matin uniquement. Et on ne
2: l'achète qu'à Binche
12: Et on ne l'achète qu'à Binche il est fabriqué à Binche par un artisan binchois. Et donc, oui, là aussi, c'est une spécificité du, du masque de cire du, du gilet.
2: Combien de, de personnes, Gauthier de Winter, euh, viennent à Binche pour ce carnaval euh, chaque année
0: Oh, c'est de la folie, d'abord, bon, bah, comme, comme, comme toute manifestation, tout dépend un peu de la météo, mais il fait toujours bon, finalement, c'est comme aujourd'hui, comme l'a dit tantôt Marie, le bon Dieu est chou, et au carnaval c'est le cas, puisque bon, sur euh, allez par exemple, moi j'ai fait 40 ans le Gilles, j'ai fêté cette année mes 40 ans, et il n'y a que deux fois que je n'ai pas supporté mon chapeau de plume d'autruche, donc vous vous rendez compte, sur 40 ans, il fait toujours bon à Bain. Ça,
12: c'est un élément qui est important. D'où vient ce
2: costume à, à l'origine On parle euh, d'un cas, justement, avec euh, ses, ses plumes d'autruche. La tradition remonte à. On parle de 1549, Marie de Hongrie
12: Disons que les, les origines, elles sont assez. Elles sont assez fines. Oui, il y a beaucoup de légendes. Hein. Et voilà, il y a beaucoup de légendes et, et finalement, chacun a sa petite légende préférée. Mais c'est vrai que je vais rebondir surtout sur, sur cette météo qui est formidable ici à vinche et cette expression typique qui est le bon Dieu est Bain euh, Et dans les éléments du costume dont vous vous tout à l'heure, il y a un élément qui est magnifique, qui est le, le chapeau de plume d'autruche, qui est un accessoire est tout kilos. simplement
0: magique, qui n'est pas, pas léger léger. Gauthier ne me contredira pas. C'est dur à porter ben, C'est dur à porter ouais. parce que, c'est comme le dit Marie, c'est environ 4 kilos. Mais c'est surtout fort encombrant. Oui. Donc, euh, donc et... en encombrant,
12: avec le vent, c'est pas évident.
0: Non. Et puis on ne
2: peut le porter que si il fait beau. On est dans une société de plus en plus individualiste. Comment est-ce que vous expliquez que les gens continuent de venir Comment est-ce qu'on explique le, le succès euh, du carnaval, des carnavals, du carnaval de Binche, Gauthier bah,
0: Déjà, il y a déjà. Donc le, le, le gilet est magnifique, le gilet est beau, déjà par son costume par sa parure et puis il y a aussi cette, euh, cette ferveur populaire autour des tambours et de la cadence qui est imprimée pour les, pour les Gilles on est on est pris en fait dans c'est un peu c'est un peu magique. On oublie les fractures sociales, marielon. Oui
12: complètement, c'est c'est même la, la symbolique même de ce carnaval euh, et, et la symbolique du, du masque en particulier puisque le Gilles, ils sont tous pareils, ils sont tous habillés de la même manière et quand ils portent le masque, c'est l'égalité complète entre entre les hommes. On ne sait pas qui est policier, qui est euh, qui est euh, qui est charcutier, qui est cafetier, qui est avocat, qui est médecin. Tous les hommes, tous les Benchois, tous les Gilles sont sur la même échelle sociale et c'est toute cette symbolique-là. On vient
2: de vous voir d'où, de, euh, de quel pays euh, les plus lointains euh, vient-on ici à, à, à Banches, Gauthier de
0: Winter ben Depuis que nous, nous avons été reconnus à l'UNESCO, c'est la folie, on vient de partout, on vient de Bolivie, on vient de, de Brésil, il y a pas, il y a, je crois que c'est l'année passée, il y a eu des Brésiliens qui sont venus, c'est incroyable. Le, 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 mais c'est dû évidemment en grande partie à cause de la proclamation que nous avons eu une fête le... qui se prépare en tout cas un
2: an à l'avance il y a trois jours de célébration avant le, le Mardi Gras où là il y a d'autres défilés, on se déguise, il y a d'autres déguisements Marie l'Empereur
12: oui en fait le, le carnaval de Binge, elle s'établit sur trois jours, trois jours gras et le, le premier jour c'est le dimanche gras où là effectivement les, les différents acteurs du, du carnaval les gilles, les arlequins, les paysans, les pierrots, les marins sortent leurs costumes de fantaisie qui sont des costumes, euh, là, des déguisements secrets qui sont tenus secrets pendant toute l'année et qui
2: sortent euh, le dimanche. Merci à vous Marie, l'Empereur et Gauthier de Winter d'avoir été avec nous dans les Informés du Tour. Rendez-vous les 3, 4 et 5 mars 2019. Pour le carnaval de Binche. En attendant, nous, on, on aura euh, eh bien, la parade du Tour de France qui va quitter la Belgique tout à l'heure au kilomètre 10. Marie. Et vous merci revenez vous.
1: dans merci. un petit quart d'heure, Fabrice. À tout de suite.
0: France Info. 9h30
1: midi. Marie Bernardo. L'affaire Lambert, on en parle juste après l'info à 11h20. C'est avec vous, Armel Balogog.
11: Les parents de Vincent Lambert sont résignés. Ils ne s'obstinent pas à s'opposer à l'arrêt des traitements de leur fils. Débuté mardi dernier, sa mort est désormais inéluctable, selon leur avocat. Et ce matin, le médecin de Vincent Lambert est entendu par la police judiciaire. Une enquête préliminaire pour tentative d'homicide volontaire est ouverte. Marlène Schiappa veut généraliser dès que possible les bracelets électroniques pour les conjoints violents. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes l'annonce ce matin sur France Inter. 75 femmes ont été tuées par leur conjoint ou par leur ex depuis le début de l'année. Olivier Faure, indigné par les propos d'Emmanuel Macron. Le président compare les correcteurs grévistes du BAC à des terroristes, selon le leader du Parti Socialiste. Hier sur France Info, Emmanuel Macron a dénoncé une prise d'otage. 10 000 copies sont toujours retenues alors que les oraux de rattrapage commencent aujourd'hui. Au lendemain de la fin de son ultimatum, l'Iran a déjà dépassé le seuil limite d'enrichissement d'uranium. Il s'éloigne de ses engagements pris dans l'accord de Vienne en 2015. Des centaines et des centaines de ventilateurs et de climatiseurs vendus à la fin du mois dernier. La canicule fait le bonheur des magasins. Chiffre d'affaires en augmentation de 533% par rapport à l'an dernier. Le Tour de France franchit enfin la frontière pour sa troisième étape, départ de Binche en Belgique et arrivé à Épernay dans la Marne,
1: un parcours de 215 km. France Info, le docteur Éric Carigère est en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Ancien chef de service au sein du CHU de Reims, ancien médecin de Vincent Lambert, auquel vous avez consacré le livre « Ma vérité » sur l'affaire Vincent Lambert. Ses parents renoncent désormais, on l'entendait à tout recours, et disent que la mort de Vincent Lambert est inéluctable. Y a-t-il aujourd'hui chez vous, docteur Éric Carigère, une forme, et je mets beaucoup de guillemets, de soulagement
13: En tout cas, ce que je souhaite, c'est que cette résignation, qui ne vaut bien sûr pas acceptation pour les parents, et j'entends toujours leur souffrance, je souhaite véritablement, solennellement, qu'elle soit entendue par euh, toutes celles et ceux qui ont euh, instrumentalisé un petit peu, malheureusement, la souffrance de cette famille et la situation de mon ancien patient, Monsieur Vincent Lambert. Euh, oui, il y a un soulagement, bien sûr, parce qu'il laisse la place euh, totalement, le, le temps qu'il leur reste avec leur fils, pour l'intime, pour l'accompagnement, pour une tentative de rapprochement de tous les membres de cette famille. C'est le temps de le revoir, c'est le temps de l'adieu, donc euh, oui, soulagement pour eux avec une pensée particulière, bien sûr, pour chacun, mais aussi pour le docteur Sanchez et pour mon équipe, mon ancienne équipe, qui aujourd'hui, au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, ont tout fait pour que M. Lambert soit entendu dans ses volontés dans son autonomie.
1: Vous aviez vous-même mis en place la première procédure d'arrêt des traitements, des soins qui maintiennent en vie Vincent Lambert, c'était en 2013. Pour vous, pour les soignants qui vous entouraient, ça avait été une décision difficile à prendre et vous venez de l'évoquer, j'imagine que vous savez ce que l'équipe du CHU traverse en ce moment
13: oui, j'ai écouté avec beaucoup d'émotion euh, la, la fille aînée de Pierre Lambert marie Geneviève Lambert sur sur les médias ce matin, elle, elle résumait bien les choses, c'est-à-dire que euh, c'est plus facile pour nous tous à compenser bien sûr quand il s'agit d'un des nôtres euh, de, de, de se battre pour la vie, que de laisser la mort arriver, mais effectivement c'est une leçon non seulement de sagesse médicale, de sagesse humaine de sagesse judiciaire, aujourd'hui que derrière cette résignation des parents et et je leur rends aussi hommage parce que c'est jamais facile d'interrompre un combat, euh, mais vraiment une pensée pour toute cette famille, pour M. Lambert, tout particulièrement bien sûr pour son épouse, sa petite fille, qui vont pouvoir aujourd'hui peut-être euh, non seulement dire au revoir dans des conditions plus sereines à, à leurs leur, 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 euh, membres de la famille aimée, mais aussi euh, se reconstruire ensuite.
1: On entend votre, votre émotion, docteur Eric Carigère. La, la procédure n'est pas la même aujourd'hui que celle que vous aviez engagée.
13: Alors, encore une fois, c'est la même mais le, le grand danger intellectuellement, même si c'est pas, à mon avis, l'instant, mais c'est l'anachronisme. Encore une fois, il y a eu des différentes étapes dans cette affaire. Le contexte de 2013 était celui de 2013, de 2015, celui de 2015, de, de juillet 2019, de juillet 2019. Et donc aujourd'hui, c'est Évidemment, si cette histoire douloureuse se termine dans les conditions les moins difficiles, même si ça restera complexe, euh, on pourra se dire peut-être que ces cinq années de euh, particulièrement pénibles pour chacun euh, ont peut-être pas été totalement inutiles.
1: Les parents de Vincent Lambert renoncent, on le disait, à tout recours pour le maintenir en vie, mais ils ont déposé plainte contre le docteur Sanchez. Vous-même aviez fait euh, l'objet de menaces. Que vous inspire cette plainte
13: en tout cas, j'espère que dans la, la cohérence de leur résignation aujourd'hui, euh, arrivera une acceptation. Et, et la raison de, de, de dire simplement merci à une équipe médicale qui, déontologiquement, humainement, a, a fait son boulot euh, hier et aujourd'hui. Et je n'imagine pas que cette plainte soit retirée au-delà du fait qu'elle me paraît et, euh, sans, sans suite possible judiciairement parlant puis ça serait plus humain que de la sagesse familiale. Les parents renoncent à cette plainte, bien évidemment, qui est, qui est injuste, qui est violente. Et, et encore une fois, qui, qui jette propre sur un, un corps médical qui humblement a reconnu ses limites dans cette qualification d'obstination déraisonnable.
1: Cette affaire, cette douloureuse affaire, elle a commencé il y a plus de dix ans. Vous avez le sentiment ce matin d'un immense gâchis.
13: Encore une fois, je vous disais, bon, moi, je suis un homme à plutôt positiver euh, ouais. les, les difficultés de l'existence euh, qu'aujourd'hui, que ce soit pour dans le, la dimension sociétale, mais, mais surtout pour cette famille. J'espère qu'ils euh, arriveront à, à, à tirer profit, si je puis dire, de, 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 de tout ce qui a été douloureusement vécu. Euh, je crois qu'il sera largement temps, à distance, de, de tirer toutes les conclusions que je faire être plus intellectuelles de, de, de cette euh, expérience, de ce que devenu l'affaire Vincent Lambert. Mais en tout cas, euh, oui, ça a été, euh, ça a été lourd. Il y a des moments, euh, où les uns et les autres, on a, on a, on a pu euh, ne plus comprendre, voire désespérer. Mais à cet instant, j'ai envie d'avoir un message d'espérance, de confiance, et d'hommage, dommage euh, encore une fois d'accompagnement pour. Euh, Bien sûr, la famille, mais les professionnels qui vont pouvoir euh, dire au revoir euh, sereinement et paisiblement à, à, à M. Lambert.
1: Réaction. Euh, merci de nous avoir fait partager votre, votre réaction, votre émotion aussi qu'on entend, docteur Eric Carrigère. Et je renvoie à votre livre, Ma vérité, sur l'affaire Vincent Lambert. On va y revenir bien sûr dans le journal de 11h30, mais d'abord sur la carte de France qui nous emmène à Marseille et à Reims ce matin.
0: Parmi les expositions importantes de l'été à Marseille, celle du FRAC. Trois artistes à l'affiche, avec Caroline Corbasson, l'espace et la photo, Dominique Baer pour un travail autour du livre, Christophe Ivoré, la peinture figurative mais pas que. Cet artiste marseillais, mort en 2013 d'un cancer à l'âge de 42 ans, avait été repéré et accompagné par le Fonds régional d'art contemporain.
7: C'est une
4: situation complètement inédite pour le FRAC puisqu'on n'avait jamais été dans ce contexte. C'est un compagnonnage en fait qui est né avec cet artiste en 2012. Nous avions fait une visite de son atelier avec le comité technique. On avait décidé d'acheter trois peintures qu'on retrouve dans l'exposition aujourd'hui. C'était quelqu'un d'extrêmement discret qui en même temps était très repéré, très observé par les artistes. Ses œuvres sont parties très vite à l'étranger, ont très vite été exposées dans le monde entier que ce soit en Chine, au Japon, en Russie, aux états unis et il n'y avait jamais eu d'exposition personnelle à Marseille.
0: Voilà, c'est des... Désormais, chose faite, Pascal Neveu, le directeur du FRAC, a réparé cet oubli. Christophe Ivoré est un artiste à découvrir. Marseille, Olivier Martoc.
14: Dans la Marne à Épernay, c'est l'arrivée de la troisième étape du Tour de France ce lundi. La capitale du Champagne accueille l'événement pour la septième fois. La ville et ses 150 agents techniques se préparent depuis des mois déjà pour que tout soit prêt. Des barrières aux panneaux de signalisation sans oublier le nettoyage des 5 km de voies que parcourront les coureurs au cœur de la ville. Quatre caméras fixes pour les télévisions ont été installées dans Épernay. Et pour briller au mieux vu du ciel, il faut quelques idées. Il y aura 24 logos de la ville d'Epernay dans la dernière montée avant l'arrivée. Et puis à Reims, pour le départ de demain, mardi, un maillot jaune géant de 12 mètres sur 9, tricoté par 40 rémoises des associations de quartier, sera installé place du Forum. Des agriculteurs marnés rendront aussi hommage au centenaire du maillot jaune en traçant un dessin de 108 mètres de diamètre dans un champ de luzerne, tout près de l'ancienne base aérienne. Anne-Laure Labalette, France Bleu Champagne Ardennes. Restez connectés à France
0: Info. Toute l'actualité, des alertes, des vidéos, avec l'application mobile
3: France Info. France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Et avec Christine Peña. Attention aux orages, ils seront violents surtout cet après-midi et ce soir dans le sud-ouest. Sinon, il fera très beau sur les autres régions. Encore très chaud en Méditerranée jusqu'à 36 à 38 degrés dans le Var et l'arrière pays provençal. Sur la partie nord, on note depuis ce matin quelques passages nuageux. Ils seront bien moins nombreux cet après-midi. Le vent de nord souffle entre la Belgique et l'Orléanais. Il véhicule un petit air un peu plus frais. Les températures sont en baisse. De 24 à Nancy à 23 à Strasbourg cet après-midi comme à Metz. Il fera 20 à Lille, il fera encore chaud à Lyon, 30 degrés, 31 à Bordeaux et Toulouse, 26 à Paris, 28 à Rennes et jusqu'à 36 en Méditerranée. Et pour la suite, les orages seront encore violents demain dans le sud-ouest. Et puis mercredi, cette tendance orageuse aura disparu pratiquement jeudi et vendredi. Il fera beau au sud, mais en revanche, c'est au nord que nous verrons apparaître des nuages et même de la pluie sur les Hauts-de-France. Christine Peignin pour la météo, soyez les bienvenus, il est 11h30. France Info. Deux points. Ouvrez la
1: Jean-Christophe Martin pour l'info.
4: Et d'abord cette information en France Info dans l'affaire Vincent Lambert. Après des années de bataille judiciaire et médiatique, ses parents renoncent à tenter de nouveaux recours devant la justice pour maintenir en vie leur fils au CHU de Reims. Il est en état végétatif irréversible depuis plus de dix ans. Ses parents estiment que sa mort est désormais inéluctable étant donné l'arrêt des traitements et de l'alimentation et le déclenchement du processus de sédation profonde au début de la semaine dernière. Situation qui déchire la famille. Les parents s'y opposant alors que l'épouse de Vincent Lambert notamment y est. Favorable. Quant au docteur Vincent Sanchez du CHU de Reims, visé par une plainte pour homicide volontaire déposée vendredi dernier par les parents de Vincent Lambert, il a été entendu ce week-end par la police à Reims dans le cadre d'une audition libre. On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. C'était hier sur France Info le commentaire d'Emmanuel Macron face à la grève de certains correcteurs du bac qui refusaient de rendre les notes de leur copie. Un jugement qui a fait bondir les syndicats d'enseignants depuis hier, dénonçant des propos choquants de la part du président. Mais pour François Barouin, maire Les Républicains de Troyes et président de l'Association des maires de France, Emmanuel Macron sur ce point a raison. François Barouin ce matin sur France Info.
2: Je crois qu'il a raison. C'est même inconcevable que des professeurs euh, puissent imaginer ne pas donner les notes d'un élève qui a travaillé toute l'année. Il y a sûrement des justes causes de leur point de vue. Euh, la réforme peut être contestée. Euh, ils ont des capacités de mobilisation. Euh, ils ont donné le sentiment d'une impuissance à ne pas pouvoir inverser euh, l'ordre des choses du texte Blanquer et ensuite arriver euh, à ce baccalauréat en disant de toute façon le bac ne vaudra rien puisqu'on n'a pas donné les notes. C'est pas bien. Je soutiens ce que dit Emmanuel Macron et je pense qu'il y avait d'autres moyens de s'exprimer. Je pense qu'on ne peut pas laisser ça sans suite parce que sinon c'est évidemment la porte ouverte à toute une série de débordements. Je crois qu'il faut être ferme, je crois qu'il faut effectivement des sanctions et je crois qu'il ne faut pas laisser une forme d'exemple de mouvement par des agents de services publics se poursuivre et se perpétrer.
4: François Barouin qui était ce matin l'invité de France Info. Une réunion organisée aujourd'hui dans l'Aude pour rassurer les parents des enfants contaminés à l'arsenic. Des parents très inquiets dans le secteur de Mascabardès et Lastour entre Carcassonne et Mazamé. Une série de tests ont montré qu'une dizaine d'enfants, tous scolarisés dans la région, ont un taux d'arsenic supérieur à la normale. Conséquence des inondations d'octobre dernier, elles ont drainé les déchets d'une ancienne mine d'or qui n'a jamais été décontaminée. Le témoignage de la mère de deux petits garçons touchés par cette contamination. Cindy Morel.
1: Nos enfants avaient déjà des maux de ventre, beaucoup de mal à dormir, donc du coup très fatigués. Et là c'est vrai que quand vous découvrez ça, euh, nous déjà en tant que parents, ce se sont entre parenthèses coupables de les avoir mis là. Euh, on est là pour les protéger et on pensait que aussi l'école était là surtout pour les instruire et pas pour les rendre malades.
14: L'ARS nous a bien expliqué expliquer qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, que ces analyses ne sont le reflet que d'une contamination dans les 15 jours avant les tests, qu'il faut refaire des tests dans deux mois pour savoir si c'est une intoxication aiguë ou chronique. quoi.
4: Et un chiffre qui montre à quel point la canicule a pesé sur la France. Plus 533% de chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, les ventes de ventilateurs et de climatiseurs ont explosé et plus 400% pour les brumisateurs selon les chiffres du cabinet spécialisé Nielsen. Parmi les autres chiffres à la hausse les ventes de soupes fraîches par exemple comme le gazpacho plus 27% ou encore plus logiquement les ventes de glace en hausse de 88% dans les Vosges.
1: Ah bah tiens ça nous met en appétit. Merci Jean-Christophe Martin. 11h33.
0: 11h midi les informés du tour.
1: La suite des informés. Fabrice Rigobert toujours à Binche en Belgique, avant le départ de cette troisième étape, Fabrice.
2: Dernière étape au pays. Euh, Merckx, en direction d'Epernay avant d'évoquer le parcours de cette étape avec notre consultant Jean-François Bernard. Nous accueillons Jean-François Bourlard, manager de l'équipe Wanti Group Gobert, Wanti Groupe spécialisé dans la construction des travaux publics installés à Binch. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur France Info. Euh, C'est un... Euh, départ doublement à domicile aujourd'hui pour vous. Euh, la Belgique pendant deux jours, une ferveur populaire extraordinaire. Comment est-ce que vous avez vécu cela de l'intérieur ben c'était,
15: j'avoue qu'on est un peu fatigué ce matin parce que c'est vrai que euh, on a commencé toutes les, toutes les festivités, on va dire, depuis mercredi et donc euh, ouais, c'était vraiment un, un week-end extraordinaire. Euh, Bruxelles était noire de monde, euh, était remplie de, de fans de Gobert et, et c'est vrai qu'on en a profité pour ben, accueillir un maximum de, de nos invités, nos sponsors, nos partenaires et aujourd'hui, Ben, aujourd Bench, oui, Ben est la ville de, de Wanti, comme vous le disiez. Et bon, c'est magique aujourd'hui hein. quand on, arrive, on est arrivé tous ce matin, on a, on a traversé un peu les, les rues de Binche et, et c'est vrai que c'est exceptionnel.
2: On va retrouver Xavier Montferrand sur euh, près de la Grand place euh, où ce village départ a été installé. Xavier en compagnie d'Isabelle oui. euh, pour euh, continuer à vivre ce, ce départ de, de Grand Tour en, en Belgique.
8: Oui effectivement, je suis avec Isabelle qui est euh, de vol là auprès du, du, du podium. Bonjour Isabelle. Bonjour il y a beaucoup de monde. Vous faites un peu la police, là.
5: Hein euh, oui, oui, oui. Donc, je suis bénévole aujourd'hui. Je suis bainchoise. Donc, c'est ma ville. Et comme euh, le, on accueille le Tour de France, je trouvais que c'était vraiment une, exception, euh, une, euh, une occasion exceptionnelle de, de vivre l'événement de l'intérieur.
8: Alors, il y a énormément de monde là où on se trouve, notamment devant le, devant le podium. Euh, il y a plus de monde au Carnaval ou pour, là, pour le Tour de France, à peu près
5: euh, Je pense qu'il y a plus de monde au Carnaval. Euh ici maintenant les comment dire c'est un peu plus euh, étalé euh, mais 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 je pense sur la grande rue ici ouais. euh, il y a un peu plus de monde
8: ouais. alors vous êtes une ville de, de vélo hein, parce que là il y a le Tour de France ça, ça met en lumière mais il y a une euh, semi-classique ici, hein, il y a et et -Bench, puis euh, souvent ça passe euh, euh, il y a la Flèche-Wallonne, il y a eu le départ de la Flèche-Wallonne donc c'est une ville de vélo, vous avez l'habitude de, de, de voir des vélos ici euh,
5: oui tout à fait euh, donc binge -Bench, et chaque année on a eu la chance l'année passée d'accueillir le championnat de Belgique fin juin et euh, voilà on a beaucoup de passionnés de vélo moi-même euh, je suis la tante d'un cycliste de chez Monti. Ah. Et oui, voilà, voilà. Moi, je viens aussi d'une famille de cyclistes. Pouvez avoir le nom euh, Ludwig de Winter. Ah
8: bah chez voilà, Brandy, très bien. De
5: euh, groupe Gobert. Ok. Voilà.
2: Merci beaucoup, Isabelle. On va vous laisser parce qu'il y, y a du boulot. Et nous <rire> attendons nous-mêmes ici Xavier Montferrand, jean françois Bourlard, Yohann Fredo l'un des Français de, de votre équipe, avec Guillaume Martin, qui est votre leader, un, un coureur français. Ça représente quoi pour une formation comme la vôtre, qui évolue en Continental Pro, qui est une, formation historique du cyclisme belge d'accueillir une étape du Tour de France juste à côté du siège de son sponsor principal
15: Bien sûr, c'est extraordinaire, pour le, pour le sponsor surtout, parce que c'est vrai qu'ils investissent dans, dans l'équipe et dans le vélo depuis quelques années. Euh, c'est la troisième fois qu'on participe au Tour de France, c'est la plus grande course du monde. Et donc euh, c'est un événement exceptionnel que, que le Tour puisse démarrer de bâche, de ville de chez Monti. Ça c'est vrai que c'est incroyable.
2: L'ambition de l'équipe sur ce Tour de France, ça peut être quoi Une échappée de Johann Fredo aujourd'hui, peut-être une victoire d'étape alors, on prend les on prend les étapes au jour le jour mais c'est vrai que
15: bah, des garçons comme Guillaume Martin ou Xandro sont en très bonne forme, on les a vus au Dauphiné, euh, leur forme est encore en, en progression donc euh et on, a, est on attend que... la
2: montagne hein, pour... On attend
15: la montagne On attend la montagne Mais on va essayer quand même De se glisser dans les échappées Comme on aime le faire Parce qu'on est une équipe offensive on... Je pense que les organisateurs Nous invitent pour ça aussi C'est dans notre ADN D'aller dans les échappées Et de, et de faire le, le spectacle Et donc on le fera Mais après bien sûr euh, Les deux premières années On n'a fait que ça Entre guillemets euh, Non c'est faux L'année passée On a porté trois jours Le maillot à poids
2: Mais c'est vrai Qu'on vient sur ce Tour euh, 2019 Avec un peu plus d'ambition peut-être Est-ce qu'à terme Votre formation Intégrera le, le World Tour le, le plus haut niveau, vous êtes en deuxième division vous participez néanmoins au, au Tour de France Guillaume Martin votre leader laisse entendre qu'il aimerait bien lui euh, eh euh, peut-être avoir encore plus d'ambition Ce serait logique vu qu'on termine les trois
15: dernières années en tête du championnat de deuxième division, ce serait une suite logique mais maintenant pour aller au Tour il faut un peu plus d'argent qu'on n'a pas encore aujourd'hui et donc euh, oui c'est un objectif d'y aller un jour
2: mais quand ce sera le moment Merci beaucoup Jean-François Bourlard d'avoir été avec nous en direct sur France Info. Bonne étape, le départ va être donné à, à midi 10, 215 km entre Binche et Pernay. Le Tour de France qui va quitter la Belgique au kilomètre 10 aujourd'hui, Marie. Et Merci. les
1: informés continuent dans 3 minutes. A tout de suite, Fabrice.
2: Suivez le Tour de France
3: sur France Info avec Domitis et ses 100 résidents seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Demitis, fournisseur officiel du Tour de France.
13: Nouveau chez soi,
0: nouveau voisin, nouveau jardin, nouveau paillasson, nouveau salon, nouveau contrat EDF, donc nouvelle télé
14: Avec EDF, jusqu'au 14 juillet, profitez
3: de 20% de remise sur votre téléviseur Samsung 4K pour toute souscription d'un contrat d'électricité et ou de gaz EDF. Et ça, ça change tout. Appelez le 30 04 ou rendez-vous sur edf.fr/slash nouveau contrat. Service et appels gratuits, conditions de l'offre et modèles télé éligibles sur edf.fr slash nouveau contrat. L'énergie et notre avenir économisons-la.
0: France Info sur tous les assistants vocaux Demandez les infos à votre enceinte connectée C'est une
2: information France Info, le chef de l'État va poursuivre... France ses Info,
0: deux points Ouvrez l'info France Info 9h30,
3: midi
1: Marie Bernardo Fabrice Rigobert, nos envoyés spéciaux à Binche, en Belgique, et leurs invités nous attendent pour la dernière partie des Informés du Tour. D'abord, les grands titres de cette fin de matinée, puisqu'il est 11h40. Armel Balogog.
11: La mort de Vincent Lambert est désormais inéluctable, déclaration de ses parents dans une lettre. Nous ne pouvons que nous y résigner, ils ne s'opposeront plus, ils ne déposeront plus aucun recours pour le maintien en vie de leur fils. Ces traitements sont arrêtés depuis une semaine. En revanche, l'enquête préliminaire pour tentative d'homicide volontaire avance, elle a été ouverte après leur plainte. Et le docteur Sanchez, médecin de Vincent Lambert, a été entendu par la police judiciaire, il était en audition libre. Les professeurs sont indulgents aux oraux de rattrapage du bac. Commencé aujourd'hui, promesse d'un enseignant sur France Inter. Selon lui, les élèves ont été lésés cette année. Tous peuvent déposer un recours devant le tribunal administratif. Les épreuves du bac marquées par la grève de plusieurs centaines de correcteurs. Agnès Buzan veut mettre un terme à la pénurie de médicaments. 500 sont indisponibles chaque année. Chiffre en constante augmentation. Alors la ministre de la Santé lance un plan d'action. Aujourd'hui, elle envisage de sanctionner les laboratoires. La Chine apporte son soutien à l'Iran. Elle dénonce les brimades des États-Unis, source de la crise nucléaire actuelle. L'Iran s'éloigne de ses engagements pris dans l'accord de Vienne en 2015. Il annonce ce matin avoir franchi le seuil limite d'enrichissement d'uranium. Du tonnerre et de la foudre annoncés en Occitanie et dans les Pyrénées-Atlantiques. Sept départements sont en vigilance orange aux orages et ce jusqu'à 14h.
1: France Info.
0: 11h midi. Les informer du tour.
1: Avec Fabrice Rigobert, toujours bien installé, Fabrice en Belgique à Binche
2: sur la Grand place de Binche, euh, dernier rendez-vous pour euh, les informer du Tour avant demain bien évidemment dernier rendez-vous en Belgique le Tour de France qui va quitter au kilomètre 10 euh, la Belgique, cette terre de cyclisme après deux journées magnifiques de célébration Jean-François Bernard euh, pour euh, Eddie Merckx euh, pour le premier des cinq succès du Cannibale qui euh, était encore il y a quelques minutes au milieu du village, il est en train d'ailleurs de passer juste devant nous, Eddy Merckx, Jean-François Bernard, ça a été une, une fête populaire extraordinaire, il y aura encore beaucoup de monde, on le voit, il y a beaucoup de monde autour du village aujourd'hui.
6: On savait très bien qu'en venant en Belgique, de toute façon, on allait être accueilli à bras ouverts, on va dire, par les par les Belges, parce que voilà quoi, et vous l'avez parlé, Eddy Merckx, Eddy Merckx qui est quand même la star incontestée hein, du vélo dans ce pays et puis dans le monde entier. Je crois que c'était un beau grand départ avec énormément de monde. On l'a vu hier sur le, le contre la montre par équipe. C'était assez impressionnant.
2: Aujourd'hui, le départ donné à 12h10, une, une équipe, une, une étape de 215 km pour Puncher. Attention au vent dans la première partie néanmoins.
6: Tout à fait, il va falloir se méfier dans les 50 premiers kilomètres on va dire du vent. Et puis surtout par la suite l'enchaînement dans le final de toutes les difficultés qui sont des petites difficultés mais qui seront très nerveuses. Vous savez, c'est des routes étroites. Ça va être assez compliqué. On monte, on descend. C'est une journée, on va dire, tendue pour les coureurs.
2: On va accueillir Anthony Roux. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de, de venir à quelques minutes du départ de cette troisième étape du Tour de France. Ça a plutôt bien marché pour la formation FDJ. Vous êtes l'un des coéquipiers de, de Thibaut Pinot. Euh, personne, sauf vous, ces équipiers, euh, voyait cette formation eh bien, réussir à un aussi bon chrono au lendemain de cette très belle performance. Seulement 12 secondes de perdu sur euh, Bernal et sur la formation Ineos. Comment est-ce que vous vous sentez Tout le monde a, a le sourire
10: Ouais, bah après... Le but c'était pas non plus de. Voilà, on n'est pas on va pas rester sur, sur de l'acquis d'hier. Il y a encore 19 étapes à faire, donc, euh... donc voilà, on reste concentré.
2: Des nouvelles de David Godu et... et Mathieu Ladanius Faut qui ont chuté des... hier je
10: peux pas répondre à... bon. Ils... Ils ont Ils prennent le départ, donc euh, voilà, après c'est Mathieu qui est plus embêté, mais euh, je pense qu'il. Ils seront mieux à même de vous répondre personnellement
2: Ancien champion de France que vous êtes comment est-ce que vous voyez l'étape d'aujourd'hui avec euh, ces difficultés en, en fin d'étape, on parlait avec Jean-François du vent, attention au, au début et, et quatre difficultés
10: dans, dans le final Le vent au début je pense qu'il n'aura pas trop d'importance vu qu'on est dans les bois après la fin c'est vrai qu'il y aura pas mal de grosses difficultés donc c'est typé un peu Ardennes donc, donc voilà ça va être très tendu on sait que sur le tour il y a un gros niveau donc ça reste un, très, un final très nerveux
2: Comment sentez-vous Thibaut On le sent très détendu, nous, de l'extérieur, depuis le début de ce Tour de France, vous allez le protéger aujourd'hui Ah bah oui, c'est le but. C'est le but. Pas de bonnes
10: sorties dans les dernières bosses. Non, non, pas de bonnes sorties pour toute l'équipe. Les bonnes sorties, ça va être des bonnes sorties utiles et.. Non euh, télévisé, on va dire. Et on attend euh, bien sûr la planche
2: des belles filles pour Thibaut, le franc comtois. Euh, ce sera justement euh, après demain euh, dans l'étape qui va nous emmener à la planche des belles filles. Merci, euh, je vais ouais. vous libérer, euh, euh, vous détendre à ces quelques Merci. minutes du départ. Merci Anthony Roux d'avoir été euh, avec nous, Jean-François Bernard. Euh, Thibaut Pinault a marqué des points incontestablement hier. Euh, si l'on compare sa performance à celle de Romain Bardet qui a été le grand perdant, euh, Thibaut Pinault a une dizaine de secondes seulement euh, des principaux euh, favoris. Euh, Romain Bardet qui lui a abandonné une minute une minute
6: vingt euh, euh, même par rapport à Kroichvic Oui non c'est euh, compliqué pour Romain Bardet mais on le savait d'avance, euh, hein. vous savez qu'il prenait le départ du tour de toute façon avec deux minutes de retard hein. vous accumulez les petites, euh, les petites erreurs, vous accumulez le contre la montre par équipe, le contre la montre individuelle qui aura lieu dans les Pyrénées euh, beaucoup plus tard euh, il part avec un cap de deux minutes donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir passer à l'offensive à un certain moment je pense qu'il y a d'autres coureurs qui sont dans le même cas que lui, hein. donc euh, je pense aux coureurs de chez Movistar que ce soit Landa, que ce soit Quintana que ce soit Valverde, que ce soit Richie Porte sont des coureurs qui ont perdu du temps aussi. À un certain moment, il y aura peut-être des alliances qui devront se faire pour quelque part essayer de débloquer ce verrou euh, inéos qui, euh, bien entendu, est <rire> encore dès le début de la première semaine euh, très bien positionné.
2: Est-ce que l'on aura un Français en jaune
6: ce soir, Jean-François Bernard? Ça va être ça va être compliqué, je vous le dis tout, je vous arrête tout de suite, ça va être compliqué, parce Pourquoi que, euh, parce que, bien entendu, on parle à, de Brienne à la, de, à la Philippe, de à la Philippe, mais, euh, le problème, quand même, c'est qu'il est à 31 secondes, donc, euh, c'est énorme, pour aller chercher le maillot, en sachant, bien entendu, qu'on va se battre aussi pour le maillot des grimpeurs. Von Avermatt a dit ce matin, je veux défendre ce maillot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la course, bien entendu, va être contrôlée, et que ça va être compliqué, quand même, de sortir, à moins que, à la Philippe, soit vraiment au-dessus de tout le monde, et se permettre ce qu'il a déjà fait, ce qu'on a déjà vu faire, euh, depuis le début de l'année ou même l'année passée, c'est-à-dire euh, d'aller euh, chercher euh, et peut-être les grimpeurs et peut-être le maillot jaune. Euh, c'est d'abord la victoire d'étape, le maillot jaune c'est autre chose. C'est effectivement autre
2: chose. Attention à cette euh, bosse finale. On en a quatre de recensés. Euh, il s'agit euh, de la côte de Nanteuil-la-Forêt, de la côte de la côte de Champillon et de
6: Mutiny. Et puis attention, il y, y en a une qui n'est pas répertoriée. Oui, et puis c'est surtout, c'est surtout l'enchaînement de ces difficultés qui se suivent avec ces, euh, ces descentes très étroites. Il va toujours falloir être passé. Si vous êtes au-delà de la 30e place, il risque d'avoir des cassures euh, dans le final. On n'arrivera pas à grouper avec tous les coureurs, c'est clair à hyper. Tout à l'heure Est-ce que vous voyez le maillot jaune
2: Conserver son maillot jaune Le maillot jaune surprise Mike Tennyson Pourquoi pas Mais il y a un autre coureur Dans cette
6: équipe Qui s'appelle Art Qui est capable D'aller chercher Peut-être le, le maillot Spécialiste du euh, cyclocross, cyclocross Et puis euh, surtout, sur du les monde. E surtout sur les efforts D'une heure C'est un coureur Dans un final comme celui-là Il va être difficile à, à déboulonner quand
2: même. Rival de euh, Mathieu euh, Van Der Poel tout à fait. Le petit-fils de Raymond euh, Poulidor Qui lui Est, est l'un des absents de, de ce Tour de France euh, C'est euh, particulièrement impressionnant D'ailleurs, la lutte entre ces deux coureurs sur le circuit de, de, de cyclocross euh, parlons de, de Kreuzvik euh, le leader euh, dans la montagne de cette équipe-là euh, on a assez peu parlé de lui depuis le début de, de ce Tour de France euh, on a préféré euh, choisir des, des coureurs euh, comme Jacob Fulsang, est-ce que
6: lui pourrait créer la surprise C'est un outsider de toute façon depuis le départ du Tour il fait partie de ces coureurs euh, qui ont déjà eu euh eu et fait quelques numéros sur le Tour de France rappelez-vous l'année dernière on n'en parlait pas non plus mais ils étaient quand même présents et donc euh, oui c'est un client sérieux et qui en plus en plus je dirais ce, euh, ce matin est en la meilleure position possible.
2: Il va falloir faire attention, euh, Alors au vent on nous disait avec Anthony Roux, euh, pas forcément au début parce qu'on on est assez euh, à l'abri, il faudra faire attention en revanche le lendemain quand on va se diriger en, vers euh, Nancy et puis le premier grand rendez-vous pour les grimpeurs ce sera euh, du côté de la, la planche des Belles-Filles, euh, là où euh, Thibaut Pinot eh bien, euh, euh, devra euh, euh, donner euh, toutes ses forces pour essayer euh, peut-être euh, pourquoi pas euh, euh, d'aller euh, chercher une victoire d'étape D'ici là, euh, peut-être qu'il se sera, euh, il y aura encore du,
6: du mouvement au, au classement général C'est possible, bon, on verra déjà plus clair euh, ce soir, je pense. On va donner quelques indications. Et puis euh, la planche des Belles-Filles sera bien entendu le premier grand rendez-vous Thibaut Pinot, euh, pourquoi pas euh peut-être marquera un peu plus son empreinte de ce début de Tour de France.
2: Un Tour de France que vous allez vivre en direct sur France Info avec cette troisième étape en compagnie de Fanny Lechevistrier, Alexandre Vaux sur les motos France Info. Toute cette après-midi, une arrivée prévue aux alentours de 17h30, une étape qui va permettre à la grande boucle d'entrer en France au kilomètre 10. On quittera Marie la province de Hainaut pour mmh. rentrer dans le nord de la France.
1: À tout à l'heure et merci Fabrice Rigobert les informés du. Tour... Tours reviennent demain à 11h10.